0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos según el país donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos a la segunda temporada de Rehabilitándote. Para los que nos escuchan por primera vez, Rehabilitándote es un podcast donde hablamos temas de rehabilitación y otros temas afines a la salud. Somos dos terapeutas ocupacionales. Mi nombre es Lilian Barrios y mi compañero Isaac Guerrero. Nosotros decidimos emprender en este proyecto para traerles a ustedes información sobre lo que es la terapia ocupacional y, ¿por qué no?, otros temas que también podrían ser de intereses para ustedes. Eh, estoy con mi colega Isaac Guerrero. Bienvenido, Isaac, a la segunda temporada de Rehabilitándote.
1: Lilian, muy buenas. Hola a toda la gente que nos escucha. Estamos, como bien dijiste, en nuestra segunda temporada Gracias a toda la gente que nos ha escrito a través de las redes sociales. Estamos aquí, nuestra segunda temporada, como ya hemos dicho reiteradamente, después de un largo periodo de vacaciones, eh, nos fuimos de vacaciones diciembre y enero, pero ya estamos aquí. Esta temporada vamos a traer muchos más programas, otros temas, traemos una dinámica un poquito diferente para tratar de abarcar mucho de las cosas que eh, estamos viendo actualmente, ya sea relacionado al COVID o temas este como de la salud que involucre a todos, a todos los, los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Y hoy tenemos un tema, yo creo que, que está causando mucha sensación, Lilia, a ver si nos puedes decir de qué vamos a hablar hoy.
0: Hoy vamos a hablar sobre la vacuna contra el COVID. Vamos ¿Y ok? a estipular. Hay mucha, hay mucha como incertidumbre o mucha inseguridad con respecto a si nos las ponemos o no nos las ponemos entonces vamos a hablar un poquito de eso de cuáles son las preguntas más frecuentes que generalmente tienen esto las personas y aparte saber por dónde va ese proceso de los ensayos clínicos de estas vacunas para ver si están siendo eficaces o no
1: sí yo creo que Tú sabes, hay una, hay un gran dilema o una crisis existencial de muchas personas, no tanto de las personas dedicadas a la salud, sino en las personas común y corriente que todos los días toman el transporte público, que van a su trabajo, si me vacuno, no me vacuno, es seguro, me dará algo. Esperemos que al terminar el programa el día de hoy, aclaremos muchas dudas porque sabemos que hay mucha información, eh, no vamos a, vamos a tocar las vacunas, que definitivamente son más fiables, no vamos a entrar en ese debate de si la vacuna china, si la vacuna rusa, que si la fase 1, que la fase 2, la fase 3, eso no, vamos a hablar de cosas más puntuales, como tú bien dijiste, todo basado en estudio, nos hemos sentado a revisar muy bien y esperemos que el programa de hoy les ayude a dislumbrar esa crisis existencial, si me vacuno, espero y la importancia de este proceso de vacunación que en muchos países ya se ha empezado. Así que no sé si si empezamos de una vez, no tenemos hoy invitado, hoy vamos a estar hablándoles nosotros dos eh, y vamos a empezar de una vez, porque yo creo que tenemos mucha, pero mucha, pero demasiada información.
0: Listo. Entonces, vas con la primera pregunta, ¿cuál es?
1: Mira, yo creo que una de las cosas importantes fuera de que si me vacuno o no, ¿cuáles serían esos beneficios que conlleva todo lo que es el colocarse una vacuna contra el COVID-19.
0: Okay. Los beneficios principalmente de esta vacuna, más que nada, sería prevenir que nos contagiemos, que nos dé una enfermedad de gravedad en caso de que nos contagiemos o que en el peor de los casos eh, muramos a causa de, del COVID. cierto. Otra de las cosas vendría siendo el prevenir que... Transmitamos el virus a otros, que es lo que se está dando a veces. Las personas más jóvenes tienen como mayormente esa necesidad de querer salir, etcétera. Entonces, una vez que dan sus vueltas por la calle, van a casa donde tienen padres o abuelos que son adultos mayores, los contagian y entonces, lastimosamente, estos son los que se hospitalizan y más adelante tienen entonces desenlaces fatales. Sí. Eh, otro de los beneficios vendría siendo aumentar el número de personas que estén protegidas de este contagio y así sea más difícil que la enfermedad se logre propagar. Y otra también podría ser prevenir que el virus que causa el COVID se propague y se replique, porque esto lo que haría es permitirle al virus que mute y posiblemente se vuelva más resistente a las vacunas que actualmente se están creando se crean nuevas cepas entonces ya las vacunas que se están creando no sirven para esas cepas que, que pudieran esto eh, aparecer a causa de las mutaciones ah, estas bueno,
1: serían cuatro, beneficios. cuatro de hay más pero yo creo que esas son las más puntuales y yo creo que las que es importante que resaltemos no
0: okay. la siguiente pregunta tú vas a contestar esta Sería. A ver, ¿qué vacunas contra la COVID-19 se han aprobado y cómo funcionan?
1: Mira, yo creo que en, cuando empezamos a hacer esta investigación nos dimos cuenta de que hay un mundo de vacunas en procesos, otras que ya están aprobadas y demás. Recordemos que eh, para la aprobación de la vacuna, obviamente, eh, la gente dice sí, que las vacunas demoran 10 años para que se crean y todo lo demás, y obviamente. Eh, la Organización Mundial de la Salud en conjunto con, con algunas instituciones como la FDA dieron la autorización para que eh, se aprobaran ciertas vacunas en un periodo en menos de un año entonces ya actualmente ya hemos visto que hay vacunas y ya se están vacunando mucha gente como dijimos anteriormente entonces tenemos que tener claro eso Sí, las vacunas si tienen la creación por, lo, por norma llevan un periodo eh, largo, ¿no? Estamos en pandemia, yo creo que es una de las pandemias que nos agarró así de imprevisto y se está creando esta vacuna. Hay in infinidades de vacunas, vuelvo y repito, estas que vamos a mencionar son las vacunas que han llegado a fase 3. La fase 3 es obviamente donde han pasado ya por un proceso de investigación exhaustiva. Hay algunas vacunas que están en fase 2, que todavía están en estudio, y que muchas de esas están eh, usando a pesar de que no han llegado a fase 3 y que eh, han sido aprobadas por la FDA, como pueden ser la China o, o las rusas. Entonces, vacunas aprobadas. Tenemos la Moderna, que tiene un 94% de efectividad, la Pfizer, que tiene un 95% de eh, efectividad, la AstraZeneca, la Spunic y eh, la Corona CoronaVac. Creo que las dije muy bien. Eh, en Latinoamérica están llegando muchas de estas vacunas que se están creando en Europa y en Estados Unidos algunas. Puedo decirte que la vacuna de Pfizer... Eh, de Biotech contra el COVID-19 tiene una efectividad, como dije anteriormente del 95%, es para personas de 16 años o más, y esta requiere dos eh, inyecciones, la primera y la segunda, que va a los 21 días. Recuerden que cuando las, estos estudios y estas vacunas se hacen, por lo general, y eso yo creo que lo vamos a abordar más adelante, de pronto no se prueban tanto en niños, porque obviamente, eh, eso ya eh, entraría en la fase 4 de los diferentes estudios como tal, ¿no? Pero ahorita este, 16 años está. La vacuna moderna contra el COVID-19 es otra de las vacunas que sí está eh, apro aprobada propiamente dicha. Esta vacuna tiene un índice de eficacia del 94%. Eh, por ciento. Es una, es, también se vacuna a personas de 18 años o más. Requiere también dos puestas. Y eh, esta dosis, eh, la, entre la primera puesta y la segunda puesta, puede darse hasta las seis semanas. Yo creo que, para no ahondarnos, yo creo que es muy importante tener la diferencia de las vacunas, como dije anteriormente, a nuestros países en Latinoamérica o en Europa, que nos escuchan también, están llegando las diferentes este, vacunas unas están también eh, muy bien indicadas para las personas de la tercera edad eh, porque su mayor población fue eh, la tercera edad unas van a requerir una sola apuesta eh, y este, pero como dije, eh, es importante que tengamos presente que son vacunas que se están eh, poniendo por primera vez y yo creo que tienen una eficacia muy importante
0: Perfecto. Esto, aparte para, para, para incluir un poquito allí, esto también cabe destacar que eh, la Pfizer y la Moderna, ambas vacunas usan un ARN mensajero, que es lo que vemos que dice, por lo menos la Pfizer, Biotech, ARN, y ponen una M minúscula allí. Cabe destacar que no somos esto, expertos en el tema, pero de acuerdo a lo que pudimos investigar vamos a tratar de aclarárselo lo mejor que podamos entonces la manera en que yo podría decirlo es que es cómo funciona este AR mensajero primero tenemos que imaginarnos el coronavirus que tiene una estructura muy parecida a las uvas en su superficie o sea imaginémonos como que una bolita con pinchos y estos pinchos son las llamadas proteína S entonces este ARN mensajero lo que hace es que da instrucciones a las células sobre cómo producir una parte inofensiva de esa proteína S, entonces cuando ya nos hemos vacunado las células lo que empiezan es a fabricar eh, las partes de la proteína y a exhibirlas en la superficie de la célula, entonces nuestro sistema inmune lo que hace es que reconoce que esa proteína no debe estar en ese lugar y comienza entonces a desarrollar una respuesta inmunitaria y a fabricar los anticuerpos, y así no, no, no contraemos el la COVID-19. ¿Sí? Espero haberlo explicado bien. Mira, si algún médico me explica yo... y digo algo mal, por favor me escribe para decirme que no lo dije.
1: No, yo creo que estuvo fácil, y tú sabes, mientras que tú hablabas, yo me hacía, eh, al, me, me imaginaba, tú sabes, la bolita, la puya, exacto, yo creo que es súper fácil. Mira Lilian, yo creo que hablamos sobre los beneficios y empezamos a hablar de cosas positivas porque una de las cosas que todo el mundo quiere es ya volver a la normalidad, así que no es que estemos promoviendo la vacunación o ahorita vamos a entrar en algunos aspectos bien eh, álgidos. Tampoco no vamos a entrar en que Ay, no hay que vacunarse o hay que vacunarse. El objetivo es tratar de informarlo y que ustedes tomen esa decisión eh, de una manera eh, bien objetiva. Entonces, ya hablamos de los beneficios, pero ¿cuáles serían esos posibles efectos secundarios de la vacuna contra el COVID? Eso quiere decir, voy, me vacuno. ¿Me puede dar algunas, alguna... ¿Me puede dar algo? ¿Me puedo morir? No sé.
0: Ay, los expertos dicen que la vacuna contra la COVID-19 puede causar efectos secundarios leves después de la primera o la segunda dosis, que son casi los que generalmente pasan con otro tipo de vacunas, como son dolor, enrojecimiento o hinchazón, donde se, se vacunaron, fiebre, fatiga dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor en las articulaciones, náuseas y vómitos, malestar, ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Entonces probablemente cuando nos ponen la, la vacuna eh, nos mandan a esperar unos 15 minutos después de haberla puesto para ver si tenemos alguna reacción inmediata. En la mayoría de los casos los efectos secundarios se presentan dentro de los primeros tres días después de la vacunación y generalmente solo duran de uno a dos días. En caso de que hayan efectos secundarios similares a los signos de tener la COVID-19, esto ya habría que ir un poquito más allá y si, si ha estado expuesto al virus y desarrollamos síntomas por más de tres días después de la vacunación o los síntomas duran más de dos días, lo que hay que hacer es inmediatamente aislarse y hacerse el hisopado para ver si es que no estamos positivos por el virus, y ahora en la siguiente pregunta es que vamos a explicar el por qué, así que no voy a esperar más y exacto, voy a hacer la pregunta de una vez, ¿la vacuna contra la COVID-19 puede contagiarte con la COVID-19? ¿Sí o no?
1: No, yo creo que tenemos que estar claros de que ya tú explicaste muy bien cómo funciona todo ese proceso de vacunación y tengamos claro de que si me vacuno hoy oh, ya al día siguiente o a las dos horas, no es que voy a ser inmune y voy a salir por ahí sin mascarilla ni nada, eso tiene un proceso de que el cuerpo absorbe todo, y o sea, un proceso eh, biológico, químico, bioquímico, perdón para que se dé todo el proceso de antiinmune, o sea, tenemos que tener presente eso, también recordemos que por lo menos las vacunas que se han creado en Estados Unidos no usan el virus activo que causa la COVID-19 eso también es como o esos mitos y leyendas que nos dicen por ahí o que escuchemos por ahí, ya lo tienen que tener presente, entonces se han, eh, también hemos visto en la televisión eh, que la gente eh, me vacune hoy y me contagie eh, salí positivo por COVID recuerde que los que están vacunando ahorita muchas de las poblaciones son el personal de primera línea, la gente que está en hospital y posiblemente esa gente ya ha venido contagiado, recuerde que hay una ventana de 14, 15 días eh, para que aparezca por lo general esos, esos síntomas como tal Así de manera efectiva, se dice siete días, pero hablemos de un margen un poquito más grande. Entonces, eh, me inyecté hoy, pero resulta que ya tengo diez días atrás donde tuve en contacto con alguien. Me inyecté hoy y ya mañana aparecen los primeros síntomas. Entonces, ahí es la razón de que esa percepción de la población de que si me vacuno, me voy a contagiar contra la COVID. Entonces, tengan presente, no me voy a contagiar. Eh, no debo de salir de una vez y, y bajar la guardia y salir eh, sin mascarilla y demás, tener presente que pude haberme contagiado previamente y me vacuné y bueno, pues para mala suerte eh, salgo positivo por COVID, entonces yo creo que es muy importante que tengamos claro eso. Ahora este, ya estamos hablando, Lilian de que vimos que, que la vacunación sí tiene como algunas contraindicaciones entonces, mientras que tú hablabas este, me hice una pregunta ¿cuáles son los efectos secundarios a largo plazo de la vacunación contra COVID?
0: Lastimosamente todavía no está claro si estas vacunas van a tener o no efectos secundarios a largo plazo, recordemos por la brevedad en que se han tenido que hacer los ensayos clínicos entonces como no se ha terminado del todo de investigar Todavía nadie sabe a ciencia cierta si más adelante, dentro de, qué sé yo, ocho meses, un año, un poquito más, podremos tener ciertos efectos secundarios. Pero, para que nos dé un poquito de seguridad, hay que recordar que las vacunas rara vez causan efectos secundarios a largo plazo. Así que esperemos que estas no sean la excepción y se comporten muy parecido a todas las demás que se han creado. Entonces, okay. esto... Una vez yo creo que ya aclarado eso, quiero preguntarte yo a ti, ¿pudiéramos colocarnos la, la, la vacuna contra la COVID-19 si tuviéramos antecedentes de reacciones alérgicas?
1: Mira, yo he escuchado bastantes cosas eh, sobre si me voy a inyectar, si no me inyecto, de que si yo soy alérgico al polvo, de que no me voy a vacunar, hay que aclarar algo hay diferentes tipos de alergia, o sea, yo soy alérgico al polvo y por eso no es que no me vaya a vacunar eh, pero hay gente que ha hecho estas reacciones alérgicas que han terminado en un cuarto de urgencia eh, por un shock anafiláctico y yo creo que esas son las personas que definitivamente tienen que informar ya sea a la enfermera o a su médico y decirle, oiga, doctor, yo me puedo vacunar, mire, recuerde que yo soy un alérgico así top del top, que el polvo, que la medicina, que el medicamento, que no sé qué, o sea, ese tipo de personas sí tiene que informar. Se pueden vacunar, sí, sin embargo, como tú bien dijiste, tengo eh, después de la vacuna, esos 15 minutos o hasta media hora, no irme del lugar porque puedo eh, en ese tiempo se puede dar estas reacciones alérgicas y que obviamente el personal que está en esa área de vacunación debe de eh, ya tener todos los eh, insumos necesarios para combatir esa reacción alérgica. Entonces tengan presente eso. Si eres una persona alérgica, pero alérgica extrema, ya sea de medicamentos, eh, ya sea porque has quedado en urgencias por X o Y, tiene eh, tienes que informar así que pueden vacunarse tengan mucha precaución, no se alejen del área de una vez, quédense ahí 15, 20, 30 minutos todo el que ha pasado por una reacción alérgica severa sabe que a los 5 minutos, 10 minutos ya empiezan los síntomas, así que ustedes conocen su cuerpo mejor que todo el mundo, e informen si están percibiendo alguna sensación de alergia, o entonces sea, yo creo que ya este, aclarado este tema que yo creo que también es pues, esos mitos y esas realidades, si me vacuno o no la siguiente pregunta que yo me tendría yo me haría y que te hago a ti Lilian para que aclaremos es que colocarse la vacuna contra el covid eh, se la, me la podría colocar si yo tengo alguna enfermedad crónica o subyacente, no sé o sea, imagínate que yo sea artrítico eh, o imagínate que sé qué sé yo, que sufra del corazón me voy y me vacuno, o sea, se han trasplantado o sea, yo tengo un trasplante del corazón eh, o de los riñones, ¿me puedo vacunar?
0: en este caso la respuesta vendría siendo cierta pues si tienes una afección subyacente, vendríamos siendo parte de, el, de la población como de riesgo, así que lo ideal sería colocarnos la vacuna siempre y cuando, como bien mencionaste en la pregunta anterior, no hayamos tenido ni una reacción alérgica a una vacuna o alguno de los componentes que tiene la vacuna. Recordemos que estas vacunas tienen esto, un componente llamado polisor, polisorbatos, Sí, si las personas son alérgicas a esto que por el nombrecito la verdad es que no creo que yo sepa si soy alérgica a eso o no, ya tendríamos que, que eh, hablarlo con nuestro médico de cabecera para salir de dudas con respecto a eso pero si no tenemos eh, ninguna contraindicación al respecto lo ideal sería colocárnosla, sin embargo también por la parte de la seguridad como vuelvo y repito, los ensayos no están del todo concluidos, si una persona tiene un sistema inmune debilitado o tiene afecciones autoinmunes, la información la verdad es que es limitada, no se sabe exactamente qué tan segura o no puede ser, sin embargo habría que sopesar si soy persona de riesgo me la coloco versus qué tanta seguridad hay de que no me vaya a causar más adelante algún efecto secundario ¿sí? entonces ahí queda sí. como que en entredicho no, pero bueno, habría que, que valorarlo en este caso, ¿qué, ¿qué es lo mejor para nosotros? Esto, Una pregunta que yo quisiera saber, y me imagino que muchas mujeres también, es si las mujeres embarazadas o que están amamantando pueden colocarse esta vacuna. ¿Qué me dices? ¿Qué mira, dicen
1: los mira, estudios? Mira, mira eso es, eh, yo creo que volvemos al punto inicial. Como todo esto es tan dinámico y, lo, y, y ya menos de un año, bueno, ya tenemos un año, eh, y eh, recuerden que, como dije inicialmente, esto ha sido por fases, todos los procesos de vacunas han sido una fase. Eh, este sería eh, para que la vacuna saliera tuvimos que llegar a fase 3, la siguiente fase es este post-vacuna, en donde se van a estudiar toda la gente que se ha vacunado, ya sea la gente trasplantada, la gente alérgica, y entonces ahí sí vamos a ver si esta vacuna es más eficiente para X para o para Y personas. Y ahí es que se viene a resolver esta, esta gran interrogante. Me pregunto yo, Lilian, ¿cuántas mujeres embarazadas, que no sé que, y, y, y no sabiendo que están en ese estado interesante, se han vacunado y no le ha pasado nada, entonces esas son parte de la respuesta entonces hay muchas mujeres por ahí que ya se han vacunado han estado en est están en estado y no le ha pasado nada, entonces yo creo que eh, sí, no hay estudios que nos digan que si es, eh, puede causar alguna reacción al, fe al baby o no eh, que si está amamantando tampoco no hay estudios eh, pero se aconseja de que eh, hablen con su médico que es muy importante que mantengan una buena comunicación con su médico pero eh, y que se eh, vacunen, ¿no? Más que todo recuerden ¿no? que lo que necesitamos es mantener una protección al, al a nosotros, a nuestros seres queridos. ¿no? Y, y si están en estado eh, y están esperando un bebé, yo creo que no hay una razón por ahorita que nos digan que no. Eh, y yo creo que eso es muy importante. Eh, entonces podemos ir haciéndonos o haciendo esta gran pregunta, Lili. ¿Hay alguien que no deba colocarse una vacuna contra el COVID? Porque ya creo que no sé. Me parece que no sé. <risa>
0: Vendríamos respondiéndola basados en lo que dijiste al inicio cuando hablaste que las vacunas para qué edades eran. En este caso, todas las que se han creado son de 16 años en adelante. Es decir, que los que todavía no deberían colocarse la vacuna son niños menores de 16 años. Ya varias compañías han comenzado a realizar sus ensayos clínicos para niños esto, de 12 años o menos. Y ya hay estudios que incluso están eh, tratando de, de, de hacer las investigaciones con todavía niños aún más pequeños de 12 años. ¿sí? Así que por el momento los que no deberían vacunarse son los niños menores de 16 años. Entonces, esto por ahí mismo, eh, mi pregunta sería si podemos colocarnos la vacuna aún si ya tuve COVID. Porque diré, ah, bueno, a mí me dio COVID, pero entonces ya para qué me voy a poner la vacuna, si ya me dio, así que eso no me tiene por qué repetir. ¿Qué me dirías con eso? ¿Debo colocarme la vacuna contra el COVID, aún si ya tuve COVID-19? ¿Sí o no?
1: Pues yo creo que ahí hay que responder varias preguntas, y una es, ya me dio COVID, pero sí me puede volver a dar COVID. Eh, se dice que hay una ventana de 90 días, de tres meses, en donde el cuerpo queda inmune, pero eh, hemos visto, y ya con las nuevas cepas que están existiendo cada vez más fuerte, hemos visto que la gente se contagia más fácilmente. Entonces, lo recomendable es que sí, que nos vacunemos, este, aunque nos haya dado COVID, esperemos un tiempo prudente, no es que ya salí de mi cuarentena y me voy y me vacuno mañana, esperemos un, un, un periodo prudente y nos podemos vacunar. Recuerden que mucha gente no crea los anticuerpos y por eso es que se reinfectan. Eh, por eso es, es como una de las grandes este, preguntas de ¿por qué de nuevo a mí? Pero es que tu cuerpo, todos los cuerpos no son iguales y obviamente no crees esas defensas necesarias. ¿no? Eh, entonces Lilian, ya como que vamos a ir deslumbrando muchas preguntas. Yo creo que el programa eh, ha ido ha ido tomando eh, forma porque al principio nos decía Chuleta, ahorita nos toca hablar de COVID eh, a quien buscamos, pero bueno, vamos a hacerlo nosotros y yo creo que nos ha tocado eh, aprender mucho de todo este proceso de vacuna, de vacunación y de las diferentes vacunas que existen eh, pero ¿puedo tomar algunas precauciones de seguridad después de darme eh, o de, de inyectarme esta vacuna contra el COVID? ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a la gente ahí?
0: Me imagino que muchas personas dirán que bueno, me inyecto hoy y ya soy libre de todas las mascarillas, al fin ya pueden verme la sonrisa, la boca, qué sé yo, pero lastimosamente como volvemos a repetir una y otra vez, los ensayos no están del todo terminados. Recordemos que la FDA aprobó de manera emergente estas vacunas que estamos viendo, las, generalmente las cinco que mencionaste al inicio. Entonces, no se sabe realmente qué tan segura es la vacuna a, a corto o mediano plazo, así que por el momento toca tomar las medidas de seguridad que ya tenemos actualmente, que es el distanciamiento social de al menos dos metros, la utilización de las mascarillas, el lavado frecuente de manos y si está enfermo quedarse en casa, si tiene los síntomas y realizarse la prueba para ver si estamos positivos o no, así que por el momento pues las medidas de seguridad así sea que tengan la vacuna puesta pues hay que seguir tomándolas entonces esto yo quisiera saber también ya terminando aquí esta pregunta Isaac dime, tú que estás más con la cosa de las estadísticas y este asunto ¿qué países van más avanzados en el proceso de vacunación?
1: Wow, mira, yo creo que eh, cuando estábamos haciendo o, o viendo qué íbamos a, a cómo íbamos a llevar este programa, no, me llamaba mucho la atención de hay algo, o sea, yo creo que el COVID nos ha hecho ser, nos ha hecho eh, pensar o creer o analizar más qué tipo de, ser, de seres humanos somos y definitivamente yo creo que ya después que salimos de eso vamos a tratar de no perder el tiempo y y, y todo tiene que ser hoy sin embargo a, ahorita en este proceso de vacunación también nos dimos cuenta de que de humanidad a veces no tenemos nada y que el juega vivo pasa en todos los lugares y también podemos ver una desigualdad en y, y, y estoy hablando aquí un poquito de la parte ya más social más política y demás que no deberíamos de tocar tanto pero de pronto los países las grandes potencias eh, han visto este, porque obviamente estas vacunas tienen un costo entonces podemos ver que los países que tienen este poder adquisitivo eh, han tenido el acceso a las vacunas más rápidas que otros que todavía no saben cuándo van a vacunar a su población entonces te puedo decir así rápidamente que eh, Israel casi tiene el 60% de su población eh, vacunada Emiratos Árabes, así que imagínense le estoy mencionando los países, así que usted imagínense el, el dinero y todo lo que hay ahí invertido, porque recuerden que esta vacuna por lo general el Estado se lo da gratis a todos los ciudadanos entonces ya les dije Israel Emiratos Árabes que tiene el 35% el Reino Unido a pesar de que el Reino Unido también ha tenido unas eh, altos y bajos en todo lo que es el COVID, tiene un 15% este, eh, Estados Unidos eh, anda rondado por el 10% y ahí está en esa gran lucha, acuérdense que Estados Unidos también acaba, ac acaba de cambiar eh, de presidente y obviamente al cambiar de presidente también hemos visto que eh, la visión o que han tenido el antiguo presidente el señor Trump con el señor Biden, es totalmente diferente con respecto al COVID, entonces yo creo que Biden se ha preocupado o se está preocupando más para que su población eh, norteamericana esté vacunada eh, eh, entonces estamos viendo eh, que estas, y a pesar de que Estados Unidos es una gran potencia este, no, no lleva esa avanzada que muchos dirían ¿no? Eh, eh, Queda entre las más rezagadas, los países más rezagados, le puedo decir que Brasil e India Y recuerden que Brasil es uno de los países que mayor eh, índice de COVID a nivel mundial tiene Y yo creo que la India también eh, Así que yo creo que veamos, ¿no? Cómo estamos a nivel mundial, cómo están sus países en cuanto a la vacunación Importante que respetemos nuestros tiempos cumplan eh, ese proceso que por lo general nos va a llevar todo este 2021, esperemos que eh, no nos salga otra cosa por ahí, y al final del año estemos todos vacunados entonces, yo creo que aclarando esta duda, que, que de aquí salen pueden salir muchas cosas tanto políticas y sociales eh, yo creo que Lilian, tocaría hacer la pregunta de que si las farmacéuticas están o ya vimos que a, a inicio de año tuvieron como un pequeño problema en responder a, a la gran demanda mundial. ¿Qué nos puedes decir eh, con respecto a, a si están en la capacidad, si no están a, en la capacidad de responder a esta demanda?
0: Es obvio que ante esta pandemia en donde sí. necesitamos vacunar a todo el mundo, donde hay millones y millones de personas, todos debemos ser vacunados contra este virus pues hay un problema de producción, o sea, la demanda no está siendo tan efectiva. Entonces, el desarrollo de estas cinco vacunas que se están administrando actualmente, se, de por sí se produjo en un tiempo récord. Entonces, obviamente la producción no es tan rápida porque no son tantas las casas las que están produciéndolas. Entonces, esto, por ejemplo, el Instituto Pasteur de París, que tenía en proyecto una vacuna en colaboración con la Merck, eh, abandonaron los, los ensayos porque tuvieron malos resultados. Entonces lo que hizo la empresa es como adoptar la vacuna ahora tratando de hacerla por administración oral para ver si así aumenta la eficacia ya que no le dio muchos resultados con la vacuna. Entonces, imagínense, ya cerró esta, así que es una menos en este caso y dejaría entonces a Europa expensas de las farmacéuticas que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca que están retrasando sus entregas de vacunas por problemas de producción, porque son las únicas que están llevando el peso de toda la población mundial. Entonces obviamente era de esperarse que esto estamos hablando de vacunar a toda la población en un tiempo récord algo que no se había hecho nunca, entonces es normal que lleve un tiempo habilitar nuevos centros de producción y distribución en todos los continentes para que las vacunas lleguen a todos los rincones y también por ahí leí que por ejemplo estas que empezaron haciendo las vacunas y no dio resultado, lo que están haciendo es cediendo sus, sus espacios donde elaboraban las, las vacunas para como prestárselas a aquellas que sí tuvieron éxito para que entonces trataran de producir mayor cantidad en menor tiempo basadas en la necesidad ¿sí? entonces esto yo creo que más o menos ahí lo expliqué como, como debía yo quisiera preguntar qué vacunas se aprobarán en los próximos meses y de qué tipo son, que es más o menos relacionado con lo que dijiste al, al inicio de las cinco vacunas que ya habían salido, pero sé que como tú bien dijiste, hay muchas que se están creando ¿cuáles son las proximitas que están por salir aparte de Pfizer, AstraZeneca Sputnik, eh, Coronavac y Moderna?
1: Mira, yo nada más voy a mencionar como, de, como tú bien dijiste, como dije yo creo que se van a seguir desarrollando más vacunas de ahora en adelante y lo bueno que me pareció que también lo acabas de decir es que los laboratorios se están uniendo y están como que ayudando a que eh, se sigan eh, no creando se sigan, eh, tú sabes eh, dándose de manera eficaz todo lo que son eh, todos los procesos de fabricación de las vacunas, entonces para contestarte rápidamente, vacunas que vienen próximamente, así como cuando antes venía, venía el, el cine próximamente, comisum, son, viene la de claro. Novavax y la de Johnson ⁇ Johnson en Estados Unidos y China ya va a sacar próximamente su vacuna oficial, que va, es la de... Eh, Cancino Biologics. Yo creo que lo dije bien. Espero que lo haya, haya dicho bien. Yo creo que son vacunas eh, así. Eh, ah, ¿Cómo es? Sorry. Biologics. Biologics. Exacto. Biologics. Ya sabe. Sorry. Eh, <risa> entonces eh, yo creo que aquí es muy importante que nada más que para que eh, veamos algunas ventajas de esta vacuna que la de Novavax. Eh, la temperatura eh, es mucho más amigable que las anteriores y eh, se ha, y ha demostrado una eficacia en el Reino Unido de un 83%. Recuerden que el Reino Unido, por norma, ha tenido una cepa nueva, así que posiblemente esta vacuna venga a resarcir esa, esa nueva cepa por ahí. Y la vacuna de Johnson Johnson, que es similar a las de Astra, AstraZeneca, AstraZeneca eh, se puede conservar durante dos años refrigerada, yo creo que eso es muy bueno para estos países que no están tan industrializados como tal, y este, las vacuna les puede durar bastante tiempo, y han demostrado una eficacia combinada de, en un 66%, y obviamente este, tiene la ventaja que es una sola dosis. Eh, yo creo que eh, esto para que veamos esas futuras vacunas que vienen eh, ya para ir terminando porque ya se nos acaba el tiempo y vamos a recordar porque a veces nos preguntamos yo creo que, ah pero es que cuánta gente muere eh, por la vacuna pero la pregunta es cuántas personas han muerto hasta el sol de hoy por eh, el coronavirus y cuántas personas han muerto por las vacunas
0: yo creo que esa es una pregunta bien importante como para, para cerrar este, este episodio este tema de la vacuna si me la pongo o no porque o sea es alarmante la cantidad de personas millones de personas han muerto a causa de la COVID-19 y pues con la vacuna son muchas menos, por supuesto que no quisiéramos que hubiera ni una muerta a causa de la vacuna ni siquiera por el COVID pero bueno, habría que que, que sopesar, ¿no? Si es realmente esto necesario eh, ponerme la vacuna o dejármela de poner porque vemos que viene una ola y no se ha terminado de ir la primera ola y viene la segunda como cuando estamos en el mar y nos arrastran y nos arrastran, o sea, tenemos que tomar un poco de conciencia, así que como bien dijiste tú hace un rato, nosotros aquí no estamos para decirte ponte la vacuna o no te la pongas porque nosotros lo decimos, sino para que tengan información y ustedes mismos decidan qué es lo más conveniente para cada uno de ustedes. Eh, tenemos muchas personas cercanas, familiares, amigos, que han muerto a causa de este virus, que como dicen es o sea, invisible, no lo vemos, pero ahí está. Y la verdad es que se ha llevado muchas personas a lo largo de este, de este tiempo, entonces esa sería una manera como que de ir tratando de, de bajar la, la cantidad de contagiados que se dan por, la, por el virus. ¿Sí? Entonces, yendo al grano y ya casi para finalizar, la cantidad de muertes por COVID-19 a nivel mundial al 9 de febrero del año 2021 tenemos 2 millones de 327.726 muertos a causa del virus. Y comparado con la cantidad de muertes por la vacuna, al 7 de febrero del 2021 tenemos eh, varios países que esto, dieron a conocer qué había pasado con estas personas que de pronto fallecieron a causa de la, de la vacuna, en donde tenemos que Alemania... Eh, manifestó que tuvieron 10 muertes por la vacuna de los cuales fueron adultos mayores entre 79 y 93 años que ya tenían afecciones preexistentes sí, eran personas ya, ya más mucho mayores y aparte eran personas de riesgo que ya estaban más debilitados por las enfermedades que tenían eh, Noruega eh, reportó 33 muertes, también fue en ancianos, en este caso fue de un hogar, ellos tenían enfermedades terminales y los catalogaron como muy frágiles a causa de estas enfermedades. Estados Unidos eh, reportó 181, sin embargo no recuerdo haber visto qué tipo de personas fueron las que estuvieron a, en, en esta lista si fueron adultos mayores o si fue otro tipo de, de personas con alguna comorbilidad o personas más jóvenes la verdad es que no sé, pero sí esto reportaron 181 muertes, en el caso de España reportaron 9 muertes, también fue en adultos mayores de un hogar de ancianos que tenían enfermedades previas y estos presentaron síntomas cinco días después de la vacuna y esto, pero se había registrado que que había un brote en ese hogar de ancianos que había tenido lugar durante el calendario de la vacunación, por lo cual se cree que se recibió la inyección durante el periodo de incubación y se atribuyó a complicaciones de la infección, que fue lo que hablamos a un inicio con lo de la vacuna, que si la vacuna esto podía podía contagiarnos de, del virus y era lo que tú decías, o sea, tiene un, un periodo de incubación en, el, en este caso cuando la estaban poniendo ya como hubo el brote probablemente esos ancianos ya tenían el virus en sus cuerpos y después se manifestó y también mencionamos lo de los tres días, generalmente cuando te ponen la vacuna los tres primeros días es que tienes esos síntomas como de que tienes el, como un resfriadito o los síntomas del COVID, pero no debería durar más de ese tiempo, en este caso con ellos se empezó a manifestar cinco días después, así que ya había algo raro allí, pero fue por cuando investigaron era por lo del asunto del brote, probablemente, porque tampoco es que dicen a ciencia cierta si fueron estas las razones, eso es lo que ellos reportan. Y el otro país que encontré decía que Bélgica reportó 14 muertes, igualmente fue mayores de 70 años, y cinco de ellos tenían más de 90 años, pero en este caso se desconocen las causas de la muerte. No se sabe si también tenían enfermedades o no, pero reportaron 14. Entonces, como vemos, causas de muerte por COVID, más de 2 millones de personas a nivel mundial, comparado con la cantidad de muertes que se ha dado por la vacuna, son muchas menos, no llega pero ni a dos. Ni a, ni a, ni a 300, ¿sí? por el momento en las que se han puesto y son en personas eh, mayores y no mayores, digo de 65, 70 o sea, ya pasan de 75 años la mayoría unos tienen 90 y pico de años, entonces es como no, no quiero ser como que tan tan cruda al decirlo pero, o sea, no sabemos si ya la persona llegó a, a su a su término porque ya había vivido lo que no, tenía que vivir no, no, o era no, otra cosa la vacuna T tampoco voy a decir ni no, que no recordemos. que la vacuna lo terminó de si ya estaba li casi listo entonces la vacuna lo terminó de rematar o sea, no voy a decir eso
1: no no, Pero, no, no, eh, no. recordemos que muchos recordemos que muchas estas personas como tú dices tenían ya otras afecciones o sea otros problemas así que no pensemos que sea la edad sino que los problemas que ya traía consigo no
0: correcto Sí. entonces esto, que, yo bueno, creo que con eso ya abarcamos casi las preguntas que frecuentemente las personas se hacen las que más frecuentes se hacen esto sí, espero que, que hayamos preparado
1: Sí, y hemos aprendido, tanto tú como yo aprendimos y aclaramos muchos conceptos y como tú bien dices, esto para que sea réplica, escuchen, nosotros no les estamos diciendo con este programa de que me debo vacunar o que no me debo vacunar, ese es como, eh, queden ustedes, instruyanse, lean bastante, eh, si tienen algún problema, ya sea de alergia o alguna enfermedad crónica, hablen con sus médicos y es importante que mantengan una buena comunicación y el primer síntoma o alguna cosa rara que ustedes ya vean que esto no es normal vayan de una vez y comuníquenlo.
0: bien entonces amigos esto recuerden que ya estamos en la segunda temporada de rehabilitándote venimos con nuevos temas recuerden que nos pueden seguir en instagram por arroba rehabilitándote entonces, allí si tienen alguna duda, comentario o tienen temas que les gustaría escuchar, nos los hacen saber por ahí y nosotros procuraremos traérselos. Y esto, seguirnos también por todas las plataformas virtuales, Spotify, Google Music, Apple Music, etcétera, etcétera. Esto, Isaac, no A sé
1: no, no, yo creo que ya eso es todo, estamos súper pasados de tiempo, pero este programa yo creo que lo meritaba esperemos que eh, nos escuchen, en el siguiente programa traemos un invitado de lujo como todos nuestros invitados y recuerden, segunda temporada ha sido todo por el día de hoy desde Panamá, para todos los que nos escuchan
0: saludos hasta luego, bye bye